0: Fala, Vlog Life! Seja muito bem-vindo ao podcast da Rotina de Sucesso. Eu sou José Victor, mais conhecido como Vlog Life, o seu mentor nessa jornada ao sucesso. E não se iluda, não existe como fugir de rotinas, mas existem duas opções. Ou a sua rotina é criada ao acaso, te levando a construir hábitos fracassados ou a sua rotina é criada conscientemente direcionada para o seu sucesso, te levando, então, a construir hábitos de sucesso. E é o que vamos fazer aqui nesse podcast ou em qualquer outra rede social em que você estiver comigo. Então, siga firme e escute o que eu tenho para você hoje, Vlog Life. E o episódio de hoje, na verdade, é uma gravação de uma aula sobre inteligência financeira, sobre finanças, aos olhos do reino de Deus, algo diretamente do alto para você, Vlog Life. É uma aula que eu dei na escola bíblica da minha igreja, uma aula de quase duas horas, uma hora e quarenta, de um conteúdo extraordinário, trazendo para você... Tudo que Deus, tudo não, mas boa parte, algo bem interessante para dar um start aí sobre o que Deus fala sobre a sua vida financeira, focado realmente em prosperidade financeira. Então escute, eu tenho certeza que vai abençoar abundantemente a sua vida. Bom dia, família United. Muito bom estar com vocês. Quem não é da Tijuca aí? Aí, a galera aí, caraca, muito bom. Por que, que vocês estão vindo para cá? Não está tendo aula lá? Ah, tá sem luz em Caxias, caraca. Ah, já, vocês já aprenderam sobre oração, já oraram, a luz já voltou, provavelmente. Ah, tá, então show de bola. Então, que bom que vocês estão aí, é uma honra ter recebido vocês aí, nossa família de Caxias. Sejam muito... Tu falou Caxias? Ah, ah tá. Verdade, desculpe nossa família de Vila da Penha, amém, eu ainda não fui em Vila da Penha, eu preciso ir em Vila da Penha, cara. não fui, preciso ir né, caraca, tô louco para ir lá, não fui nem quando estava no You no Group, porque eu estava ajudando Jacarepaguá, e aí não consegui ir nos dois, e aí depois, mas que bom, todo mundo aqui, todo mundo aqui né, show de bola, Vamos, essa aula, espero que ela seja um pouquinho mais rápida, e no final a gente pode trocar uma ideia, falar algumas coisas a mais, beleza? Tudo certo? Trocou de lugar? É importante você trocar de lugar, gente, que a gente dá uma, uma movimentada na sua energia. Aí você está já ali, acomodado naquele local, já está com o um molde do seu corpo ali, né? Quentinho. Você está muito confortável e aí? Não, vamos agitar. Vamos agitar para você capturar tudo que o Espírito Santo vai falar hoje aqui. Amém? Amém. Então vamos começar. O nome da aula de hoje é administração financeira, né? Todos viram. Correto? É, falou de finança, né? O povo se agita. Muito bom, muito bom. Vamos falar de, de cortar a mão direita se te faz pecar? Aí vê se vai se agitar, mas tá bom. Na verdade, a aula de hoje ela é um pouco mais profunda do que apenas a administração. Isso é o nome. Na verdade, se trata de vida financeira. Beleza? Se trata dos princípios fundamentais que Deus instituiu para o mundo e para a sua igreja, para que você seja abençoado financeiramente, beleza? E aí antes de começar eu quero te dizer é apenas uma coisa muito simples, mas profunda que você precisa entender, o que vamos falar aqui hoje são os princípios, princípios Tá? Um amigo brincou aqui comigo até, vai falar de Bitcoin hoje. Existem diversas práticas, diversas atividades, diversas estratégias, investimentos, maneiras de, de administrar, de gerar, de ter. Existem milhões dessas coisas. Eu quero que você pense essas coisas como se elas fossem um machado. Tá? A sua vida financeira, como se ela fosse uma árvore. Você vai lá cortar aquela árvore para que ela dê mais dinheiro, que seja. E aí você tem diversos machados a ah, estratégia X, o investimento Y, o a maneira de administrar Z, entenda isso como machados, beleza? Porém, o machado fica guardado em um lugar, numa caixa de ferramenta, e a caixa de ferramenta é você, é a sua mente, é o seu espírito, são as suas emoções, é o que está dentro de você. E se você não tiver uma caixa de ferramenta que comporta esse machado, ou se você não tiver a capacidade de usar esse machado, provavelmente você vai cortar o seu pé ou a sua mão, ou não vai servir para nada. Então, esta aula, ela provavelmente é uma das coisas mais importantes, não esta aula aqui, mas é o entendimento da vida financeira, através da palavra de Deus, é uma das coisas mais importantes que você vai ouvir e continuar aprendendo, porque você não vai parar aqui, na sua vida sobre finanças, porque ela vai, primeiramente, colocar dentro de você os princípios da prosperidade financeira, os princípios das bênçãos, e aqui estamos falando sobre dinheiro, sobre finanças, das bênçãos financeiras para você, amém? amém? Não adianta nada você aprender a maior técnica do mundo, se internamente você não está pronto para fazer isso se você não tem a base, se você não está fincado na rocha, entendendo que Jesus Cristo é o seu Senhor e que Ele te chamou, sim, para prosperar, crescer e contribuir. Eu posso te dar várias técnicas. A maioria da galera me conhece aqui. Sabe que eu trabalho muito com finanças. Posso te dar várias coisas para amanhã você faturar aí fortuna. O que, que vai adiantar? Se aqui dentro você não estiver pronto. Nada. Então, nós vamos falar da parte interna. Beleza? E no final, se tiver tempo, a gente fala um pouquinho de algo mais uma fermentinha prática ali, beleza? Então vamos começar. Todos estão aqui comigo, eu sou o José Victor, um dos pastores aqui da Igreja da Tijuca, para quem não me conhece, prazer, é uma honra estar com vocês, é uma honra falar com vocês e ensinar a Palavra de Deus, é uma das coisas, na verdade é a coisa que eu mais amo na minha vida, é falar a Palavra de Deus, então obrigado por me permitirem fazer isso com vocês, é uma honra estar aqui. Quem aqui gostaria de saber o que Deus fala sobre as suas finanças? Né? Bom, Deus fala sobre o seu dinheiro Na Bíblia tem 2.500 versículos sobre dinheiro Então Deus fala sobre o seu dinheiro Beleza? Quem aqui gostaria de ganhar mais? É, pode falar, não é pecado não Quem gostaria de ganhar mais? Todo mundo quer ganhar mais né? Ter mais, dar mais né? E quem acha que a igreja não deveria falar sobre dinheiro? Que bom que ninguém falou nada Mas pode falar também se você acha É isso aí Faz parte da nossa vida. É necessário que a gente aprenda aqui. Porque senão você vai buscar lá fora. E aí eu não te garanto qual vai ser desse ensino. Mas vamos lá. Prosperidade. Tá? Prosperidade. Tem um, um mito hoje em dia, né? A teologia da prosperidade. A teoria da prosperidade. Aí tem isso. Ou então, diretamente o outro lado. Não, isso aí não deve ser falado disso, não. Você tem que falar de, pá, aquilo ali, aquilo outro. Prosperidade, o que é prosperidade? Tá? Hoje nós vamos falar diretamente sobre dinheiro, tá? mas prosperidade é você ter todas as áreas da sua vida em constante crescimento, não se trata apenas de dinheiro, a ah, prosperidade tem com carrão, tem muita gente próspera financeiramente que não tem prosperidade nenhuma em sua vida, o Senhor Jesus fala isso na carta Apocalipse, ele diz lá, é, você diz que é rico, mas nem sabe que é pobre, nu, miserável, porque a única coisa que aquela igreja tinha era dinheiro. Mas não tinha prosperidade nas suas áreas da vida. Então, eu quero que você entenda esse conceito de prosperidade como todas as áreas da sua vida em abundância. Em abundância. E o que é abundância? transbordando. Em abundância. Beleza? É, tudo que vocês já aprenderam até aqui, nós somos novas criaturas. Eu vou me concentrar aqui para olhar o que está escrito e falando. Senão eu vou ficar pregando aqui. A gente vai ficar até amanhã. Até amanhã falando aqui. Vamos lá. Somos filhos de Deus, herdeiros de Deus. Significa que nós herdamos... Já neste momento, e não apenas na volta de Cristo, as bênçãos espirituais disponibilizadas aos filhos. Me diga uma coisa, quando, exatamente em que momento, começa a vida eterna? Alguém sabe dizer isso? Exatamente. Muito bom. No momento em que você aceita Jesus, começou a sua vida eterna. Então, as promessas do Senhor, as bênçãos do Senhor, elas são para agora. O Senhor Jesus nos ensinou, nos ensinou a orar que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, ou seja, que venha o reino para a terra, você está na terra, então é agora, então a primeira coisa, as bênçãos espirituais são para agora, Efésios 1, 3, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, todas, aleluia, só uma coisa antes de continuar gente, é... Eu quero ensinar isso aqui para vocês, porque isso é extraordinário, mas eu não quero que vocês se preocupem com o que vai cair na prova ou não, tá? São apenas duas coisas que vão cair na prova sobre isso, são os dois princípios que nós vamos bater aqui, eu vou falar, ó, esse é o princípio, tá, entenda isso, estuda isso em casa, esse é o outro, entenda isso, estude isso em casa, beleza? Não estou preocupado, ah, prova, vocês vão se dar bem na prova, eu quero ensinar isso para vocês, então não quero que vocês fiquem preocupados, ai, será que isso, isso aqui, isso aqui, isso aqui, porque quando eu fiz escola de coordenadas eu também ficava assim, vou anotar tudo para a prova, para tirar 10, beleza? Então fiquem tranquilos. É, o significado da palavra próspero são os seguintes, tem dois aqui, primeiro, progredir, melhorar de condição, ocasionar o crescimento ou melhoria em desenvolver-se, obter um resultado melhor, enriquecer, melhorar financeiramente, então a gente vê que tem os dois âmbitos, não é só financeiro, mas também tem o financeiro. No significado em mente, a primeira verdade que você precisa entender é essa, é a vontade de Deus nos prosperar. Isso está escrito desde o Antigo Testamento até o Novo, e em nós. É a vontade de Deus nos prosperar. Então, repita isso comigo. É a vontade de Deus me prosperar. É a de Deus me prosperar. Muito bom. 99% das pessoas não prosperam pelo simples fato de elas acharem que não é a vontade de Deus que elas prosperem. Então, deixe que isso entre no seu coração. É, e a gente vê isso no Antigo Testamento que é a vontade de Deus, para que a gente seja suprido desde a criação, em Gênesis 2, 4 e 5. Começando do 4. Esta é a história no início da humanidade. No tempo em que Iavé, Deus criou o céu e a terra, não havia brotado nenhum arbusto sobre a terra e nenhuma erva dos campos tinha ainda crescido, porque o Senhor não havia feito chover sobre a terra e não havia homem para cultivar. Para que a terra produzisse provisão, para o homem, a provisão do homem, duas coisas eram necessárias. Quantas coisas? Duas coisas eram necessárias para que a terra produzisse provisão. Uma, que Deus fizesse chover e que houvesse homem para cultivar, para trabalhar. Beleza? Ó, isso aqui vai cair na prova, tá? É um dos primeiros princípios aí. Duas coisas. Quais são as duas coisas? Isso aí, né? E aí as pessoas vivem naquela, ou Deus instituiu essa situação para mim, não, é aqui que eu tenho que ficar, pobre, miserável e nu, não, não é isso. Ou então, Deus vai me abençoar, porque eu estou em Cristo, não, vem do céu, mas não cai do céu, é bem diferente. Vamos lá, esse é o primeiro princípio da provisão do homem, tem a parte de Deus e tem a nossa parte, se fosse tudo de Deus, ele não tinha nos dado o livre-arbítrio. Ele não tinha nos dado a autoconsciência, a capacidade de pensar, criar? Simplesmente tinha feito, vai lá, você é riquinho ali, ah, você também, ah, você, então, beleza, pronto, no, tem a parte dele, tem a nossa parte, em Gênesis 1, 27, 29 e 30, Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou, e acrescentou Deus, eis que vos dou todas as plantas que nascem por terra, por toda a terra, e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, esse será o vosso alimento, também dou a todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os répteis da terra, e todas as criaturas em que há fôlego de vida, todos os vegetais existentes, como mantimento e sustento. E assim aconteceu, aqui está expressa a primeira parte, é a vontade de Deus que sejamos totalmente supridos, totalmente, em todas as coisas, amém? Você verdadeiramente acredita que Deus quer te suprir? Se Ele não quisesse, isso não estaria escrito, né? Todas, as aves do céu, você pode comer até as aves do céu, é tua, vem cá, vem ave do céu, é minha, eu te quero, em nome de Jesus, me dá, pega, cabeça, assim, ela come ela, uma, uma águia, sei lá, é sua, <risos> conheço muita gente que acredita, e aí vem, é, o que eu tava falando aqui com vocês, o porquê que é importante entender isso, tem muita gente que diz, não, Deus me fez assim mesmo, não, eu tô assim, porque Deus, como é que tá a tua vida? Tá como Deus quer, né, sabe como é que é, né, Deus tá trabalhando, tá não, porque ele tá esperando você começar a cultivar a terra para mandar chover, ou então ele tá mandando chover e você tá ali, ó afundando ali na chuva que ele está mandando ao invés de trabalhar. E aqui é a resposta desse mimimi. Assim que Havé Deus, o Senhor, tomou, Gênesis 2,15, tomou o homem e colocou no jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer as plantações. Deus nos deu tudo e disse que iríamos trabalhar em conjunto. Ele é nosso sócio majoritário. Ele trabalha ali com a gente. Beleza? Então, próxima vez que eu perguntar para você como é que você está na área financeira, e você falar que está como Deus quer, eu vou te dar um tapa na cabeça. Não está, não. Porque como Ele quer, está explícito aqui, ó, plenamente suprido. Plenamente suprido. Mas, se você prefere ficar sentado na cadeira, na sua salvação, vendo Netflix, não vai rolar. Não vai rolar. <risos> aqui está expressa a segunda parte, o homem deve trabalhar, beleza? Se você não arar a terra, não vai vir provisão, não vai vir do alto. Então, são esses dois pontos. Em primeiro lugar, entenda esse princípio. Deus quer te suprir, acabou. Deus quer que você prospere financeiramente. Nós vamos ver até o final da aula o porquê disso, mas Deus quer. tá? Enquanto você não mudar a chavinha interna de que não é pecado ter dinheiro, não é um crime ter dinheiro, Deus quer que você tenha dinheiro, sim, ele só quer que você saiba o que fazer com ele, por isso que é a aula de administração financeira. Enquanto isso não mudar dentro de você, dinheiro é mal, dinheiro é sujo, dinheiro é feio, você não vai ter, e aí você está desonrando o seu criador, porque ele disse aqui, eu quero te abençoar, eu quero que você seja 100% suprido, não Deus, mas isso é feio, não, esse bichinho aqui não, é feio. Ah, essa planta aqui, não, não quero comer ela. tá Deus não deu dinheiro ali em Gênesis, não tinha dinheiro naquela época. Não tinha sentido, não precisava. Entenda isso. E ele quer e você tem que agir. Gênesis 3, 17 a 19. Então voltou-se para o homem e ordenou: Por que escutaste a voz de tua mulher? Espera aí, deixa eu voltar aqui para explicar. Porém, sabemos que com a queda do homem, ocorrida pelo pecado. Algumas coisas mudam, o cenário da criação era um cenário perfeito, inclusive neste cenário, lido em Gênesis 1 e 2, vocês podem ler depois, refletir nisso, mostra que o trabalho realizado pelo homem, ou seja, em sua parte para ser suprido, não era algo sacrificante. Tá? E aqui duas coisas importantes, houve uma mudança nas coisas quando houve o pecado, porém, existia o trabalho antes do pecado, tá? muita gente diz que o trabalho veio por causa do pecado, não, Deus não criou vagabundo e vagabunda, tá? Deus não criou preguiçoso e preguiçosa, pelo amor de Deus, nós somos a imagem e semelhança de Deus, se não existia trabalho antes, tem alguma coisa errada, ué, Deus criou um bando de preguiçoso. Deus é preguiçoso então, sendo que ele trabalhou seis dias depois descansou no outro e continuou trabalhando, porque a palavra diz que ele continua fazendo coisas novas, já existiu trabalho, não caia nessa, nesse mau entendimento de, não, o trabalho veio porque houve pecado, sempre teve trabalho e sempre vai ter trabalho, é, e aí, depois do pecado, né, ele não era tão sacrificante, ele não era sacrificante, que é o que a gente vê, porque Deus deu domínio ao homem sobre todas as coisas, em primeiro ponto, Deus tinha dado domínio sobre todas as coisas para nós, então, se você tem o domínio de todas as coisas, não há um sacrifício nelas, segundo, porque vemos uma mudança expressa após a queda, essa é a mudança, Gênesis 3, 17 ao 19, então voltou-se para o homem e ordenou, por que escutaste a voz de tua mulher e comeste do fruto da árvore que eu te proibia comer? Maldita é a terra por sua causa, com sofrimento obterá do solo teu alimento todos os dias da sua vida. A terra se torna maldita por causa do pecado, além disso agora com sofrimento o homem obtém o alimento, significa que antes ele fazia sem sofrimento, antes a terra não era maldita e antes não tinha sofrimento. A terra produzirá espinhos, versículo 18, e ervas daninhas, e tu terás de comer das plantas do campo. Ou seja, antes do pecado, não tinha espinho nem erva daninha na terra. Veio isso depois do pecado. 19. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao solo, pois da terra foste formado, porque tu és pó, e ao pó da terra retornarás. Novamente, com o suor do rosto denota esforço, sacrifício para o trabalho na sua origem, Cultivar o solo, trabalhar, não era um esforço grande para o homem. Perdemos a perfeita habilidade e o vigor para o trabalho sem suor. E esforço que possuímos no jardim. Mas por que, que a gente precisa aprender isso? Para aprendermos, em primeiro, o princípio da prosperidade, que é a vontade de Deus sermos supridos. Já falei isso 500 vezes, vou continuar repetindo para que isso entre em você. Beleza? Porque se estamos aqui e... Alguém aqui já está faturando 10 milhões por ano? Ainda não, logo, logo. Então, precisamos entender isso, beleza? Se não estamos faturando 10 milhões por ano, em pleno 2019, onde as pessoas fazem. E aí, desista é para cima e compra o meu curso. E faturam 10 milhões ao ano, tem alguma coisa errada aqui, beleza? No passado, há 50 anos atrás, essa pregação poderia ser um pouco mais complexa. Hoje em dia, não. É simples, não é fácil, mas é simples. Então, continuar repetindo para que a gente entenda isso. Beleza, beleza, beleza. Vamos lá, vamos avançar, vamos avançar, vamos avançar aqui. Todos estão em Cristo Jesus aqui, correto? Então não estamos mais na maldição, correto? Entendam isso, não estamos mais na maldição. No Antigo Testamento, analisando toda a trajetória da humanidade, podemos ver constantemente o desejo de Deus de suprir o seu povo. Por exemplo, quando Deus reafirma a aliança com Noé, Gênesis 3:9, tudo que se move possui a vida, tudo que se move, possui vida, vos servirá de alimento, tudo isso eu vos dou, como vos dei a verdura das plantas, isso depois já da queda do homem, isso é Deus reafirmando a aliança com Noé, Deus continua reafirmando, assim como estamos fazendo aqui, ele já devia estar falando lá, cara, essa galera não entendeu ainda que meu desejo é suprir, não entendeu ainda, vamos falar de novo. Ele também fez com Abraão, Isaac e Jacó, essa promessa se estende ao seu povo liberto do Egito por meio da liderança de Moisés e se cumpre em Josué, que entra com sua geração na terra prometida, Êxodo 33, 1 ao 3, e a orientou Moisés, vai... Sobe este lugar, tu e o povo que tiraste do Egito, e id para a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e Jacó, afirmando: Eu adarei a darei à tua descendência, enviarei adiante de ti um anjo, e expulsarei os cananeus, os amoreus, os hititas, iti, os fariseus, os reveus, os jebuseus. Sobe para uma terra que emana leite e mel. Deus reafirmando a promessa novamente, constantemente. Constantemente, Deus vem reafirmando a promessa. E como em Gênesis, nós vemos a relação da obediência que leva às bênçãos ou a desobediência que leva à maldição. Anota aí para você ler, depois isso com mais calma em casa, Levítico 26. Eu Vou ler rapidamente aqui. Obediência. Deus tinha falado que tudo era do homem, né, do ser humano, do homem e da mulher, quando criou lá em Gênesis. E por causa da desobediência, houve o que a gente leu. E por causa da obediência ele tinha tudo, da desobediência ele tinha. E a mesma coisa aqui, vai, sobe este lugar, ele está dando uma ordem a Moisés. Ele não está falando, ah, se você quiser é teu, está dando uma ordem. Vá e sobe este lugar, é teu, obedece e você vai ter essa bênção que eu estou te falando aqui. Levítico 26, do 3 ao 5. Se vocês conduzirdes, segundo meus estatutos, se guardardes meus mandamentos e os praticardes, e aí vem, ele, ele sempre reforça isso, nosso pai é muito bom. Se guardastes os meus mandamentos, ou seja, ficar sentadinho com eles aí no seu coração. Aí vem, e praticardes, levantar também e agir conforme eles. Então vos darei as chuvas no seu devido tempo e a terra dará seus produtos e a árvore do campo seus frutos. Vossas colheitas serão tão grandes que estareis ainda colhendo cereais quando chegar o tempo de apanhar as uvas e estarei colhendo uvas quando chegar o tempo de semear novamente os campos. Haverá fartura de alimento para todos e vivereis em plena segurança sobre vossa terra. Amém. Obrigado, Senhor. Você vai estar ganhando quando é tempo de não ganhar, você vai estar ganhando enquanto o boleto está chegando, você está ganhando, dormindo, acordado, relaxando, de férias, no final de semana, você vai estar ganhando, é o que Deus está falando aqui, Levíticos, aí vem a desobediência, Levíticos 26, 14 16, 20, 26 e 29, vou falar aqui, vamos lá, 14, contudo, se não me ouvirdes e não praticardes todos esses mandamentos, 15, e rejeitares os meus estatutos, desprezardes minhas or, minhas ordens, e quebrais, quebrardes minha aliança, deixando de praticar todos os meus decretos, 16. Então eu farei o mesmo contra vós. Porém, ou permitirei sobre vós o terror, o definhamento, a febre e, o, e as enfermidades que consomem os olhos e esgotam a vida. Em vão semeareis a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Versículo 20. Vossa força se consumirá inutilmente, vossa terra não dará mais seus produtos, e as vossas árvores do campo não darão mais seus frutos. 26. E quando eu vos tiver retirado o suprimento de alimento, a escassez será tão sentida que um só forno será suficiente para dez donas de casa assarem o pão, e cada pessoa receberá uma porção racionada e repartireis o pão a peso, o pão a peso entre o povo. Comereis, mas certamente não vos fartareis jamais. Haverá falta de alimento, que comereis a carne dos vossos próprios filhos e filhas. Olha aí. Aí leram isso e inventaram o The Walking Dead, mas tá bom. <risos> mas olha que forte. Comereis, mas certamente não vos fartareis jamais. Quantas pessoas comem, comem e não, e não estão fartas, e não estão saciadas. E você vê que Deus já tinha falado isso desde Gênesis. Obediência e desobediência. Obediência e desobediência. Não é que é um castigo. Ah, você foi malvadinha, não vai ganhar presente esse ano no Natal. Não se trata disso. Se trata simplesmente de, eu fiz assim. Aqui você desce do púlpito pela escada. Aqui você desce do púlpito do direto. Aqui você pode cair de cara no chão. Aqui é mais certo que você simplesmente faça isso e vá. Vem por esse caminho. Não, eu quero ir por aquele ali. aonde eu vou cair de cara. Quero ir por aquele ali. Pecado. Leva a morte, leva a maldição. Desde sempre, Deus sempre nos ensinou isso. Obediência e desobediência. Beleza? Quem é que vai viver plenamente saciado em todas as coisas? Sim. Aleluia! Aleluia! Davi afirmou. Foi mal, pulei uma. No Antigo Testamento, Deus provia para o seu povo ficou tão bonita que Davi afirmou, seu povo, todas as necessidades, mediante a obediência e, desobedi e desobediência, e ainda assim, hoje, a gente vê isso acontecendo em nossa vida, a provisão completa do homem continha a saúde corporal e o seu bem-estar, por isso, a prosperidade, corpo, alma e espírito, tudo é próspero, tudo, tudo, Cristo veio para dar vida e vida em abundância, um dos elementos da provisão do homem também está ligado à obediência aos mandamentos de Deus. E aí vem, Davi afirmou, Salmos 54, 4. Deus é o meu socorro e é o Senhor que me sustém. Salmo 37, 25. Fui jovem e já estou velho e nunca vi um justo abandonado nos seus, e nem seus descendentes mendigando o pão. Glória a Deus, ainda estamos aqui batendo nessa tecla de que é a vontade do Senhor te abençoar. E aí estamos explicando sobre a obediência e desobediência. E você vê em todas... As áreas da Bíblia, em todos os livros, no Antigo, no Novo, em Salmos, a gente vai falar aqui do Novo Testamento. É a vontade de Deus nos prosperar também no Novo Testamento. Beleza? Vamos lá. E no Novo Testamento, gente, a gente tem algo que é ainda mais poderoso. E aí eu vou repetir isso. Deveríamos estar dizimando um milhão para abrir uma igreja por semana. Porque se no Antigo Testamento a gente vê essas promessas, abundantes e extraordinárias, e a aliança do Novo Testamento é superior à do velho, meu Deus, meu Deus, o que estamos fazendo com a nossa administração de recursos? Faz essa reflexão aí. A nova aliança fala das novas nas nossas necessidades serem totalmente supridas, Filipenses 4,19, mas o meu Deus suprirá Todas as vossas necessidades, em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Todas as suas necessidades em conformidade. Está ali, ó, em conforme com as gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Efésios 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas. Quais? Quantas? Todas. Quantas? Quantas? Todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Todas as bênçãos, todas, não é algumas, não são quase todas, são todas. Todas, todas e todas. É uma promessa de provisão plena. Jesus disse, Mateus 6, 33, Mas buscais primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E nos versículos anteriores a isso... O, o, o nosso Senhor Jesus está nos ensinando Não se preocupe com o que você vai comer Com o que você vai vestir Como é que você vai andar Por quê? Porque todas as coisas serão acrescentadas Todas Se preocupe em agir Se preocupe em cultivar a terra como o nosso Pai mandou Se preocupe em fazer o que deve ser feito Não se preocupe com a preocupação A gente vive muito mais preocupado com o que vai comer, beber, vestir Do que preocupado em fazer o que Deus mandou a gente fazer e se a gente trocasse, faz o que Deus mandou, filho, ao invés de, calma aí Deus, deixa eu resolver isso aqui primeiro e depois eu faço, faz o que Deus mandou, e aí ó, você sai de um lugar, de onde está aqui na escassez, porque se você está fazendo algo, vivendo por algo, por falta, ai ah, não sei qual é a roupa, ai ah, não sei o que eu vou comer, ai ah, não sei como é que eu vou pagar meu aluguel, você está vivendo pela escassez, ai Deus mandou eu pregar, é. Ah, Deus mandou eu evangelizar, é. Ah, Deus mandou eu fazer missões. Ah, Deus mandou eu pregar, Deus mandou eu ensinar. Deus mandou eu estar constantemente falando dele para as pessoas. Deus mandou, Deus mandou eu ir na rua e estar impondo as mãos e curando as pessoas. Você está vivendo pela ótica, perspectiva de abundância. Acabou a escassez na sua vida. Entenda algo, tá? Não estou falando de bobeira nem nada, mas escassez e abundância é apenas um, uma perspectiva. É apenas uma perspectiva tudo é possível aquele que crê, mas se você vive pela perspectiva de escassez olhando para a escassez, você crê na escassez o que é possível para você? escassez se você crê pela perspectiva da abundância vive na abundância, crê na abundância o que, que tem na sua vida? abundância parece ser fácil, tá? mas não é é simples, simples é muito diferente de fácil, mas se trata apenas de uma mudança de perspectiva vamos seguir aqui Vamos seguir alguns princípios bíblicos na nova aliança que nos garantem essa prosperidade, beleza? Nossa redenção, só rapidinho antes de falar nisso, é né? muito engraçado, porque a gente vê muitas pessoas na igreja lutando para dizer que é errado você ser próspero, quando a palavra diz exatamente o contrário, e aí você vê muitas pessoas fora da igreja lutando apenas para ser próspero materialmente. Confusão, né? Nem lá, nem cá. Vamos lá, Gálatas 3:13. Foi Cristo que nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar. Pois, como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aleluia! Cristo nos redimiu. De quê? Da maldição da lei. Na maldição da lei, conforme vemos no Antigo Testamento, traz morte espiritual, enfermidade e miséria. A maldição da lei trazia miséria, trazia pobreza. Pobreza é maldição. Não é vontade de Deus. Não é um estado que Deus te colocou. Pobreza é maldição. E Cristo nos redimiu. Ou seja, viver na maldição é cuspir na cruz. O Senhor te redimiu. E por que você está buscando o que Ele já destruiu? Por que você está buscando o que Ele te redimiu? Se Cristo nos libertou, e se você entende que não vive mais morto espiritualmente, porque você tem aceitado doença e pobreza em sua vida? Já tivemos aula de cura espiritual aqui? Já não tivemos? Cura divina, desculpa, cura espiritual. <risos> cura divina. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu sou curado, porque pelas suas pisaduras eu fui curado. Acabou, eu tomo posse, é meu. Eu sou próspero, porque ele se fez pobre para que eu fosse rico. É meu. E aí você vai agir, congruente é isso. Assim como a cura, você vai agir, congruente é isso. Você não vai chegar ali fora da igreja, o irmão orou para mim, foi uma oração de poder, chegou ali fora, acho que não funcionou não. Caraca, eu sou rico e próspero, chegou ali fora. Ai, era tudo mentira. Calma, pô, a terra. a terra, pensando na abundância, não era terra só para pagar conta, não. Esse foi forte, anota isso aí, Gálatas 3, 14, 29, isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentis em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito Santo pela fé, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a promessa, porque que judeu é tudo rico, cara, <risos> Por que o é judeu é todo rico? Sabia que o povo judeu detém 54% da riqueza do mundo? 54, 5 não, alguém, alguém falou 5, sei lá. 54% da riqueza do mundo, cara. E eles vivem no Velho Testamento, cara. Caraca! Mas Deus não muda, as promessas de Deus são as promessas de Deus. O cara sabe lá, não, eu sou filho de Abraão, então eu sou herdeiro da promessa. E nós somos filhos de Abraão, herdeiro da promessa em Cristo Jesus, no Salvador, cara. Caraca, a gente tinha que deter 54%, tinha que deter 100%, porque todo mundo tem que confessar. Todo joelho tem que se dobrar. Então, nós temos que deter 100%. O que está faltando? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ah, Antigo Testamento. Ah, papai, estudem também Deuteronômio 28. Tá, ah, anota aí para vocês lerem depois Deuteronômio 28, que é muito bom. Vamos seguir aqui. As bênçãos prometidas a Deus de Abraão. Bênção espiritual. Deus prometeu todo tipo de bênção para Abraão, espiritual, física, financeira, material, e se estava prometida para Abraão, também está prometido para nós, assim como a cura, a salvação, a sabedoria, peça e receberá, temos que apenas tomar posse, temos que apenas tomar posse delas. Ah, e aí uma coisa bem importante, que a gente fala muito, Ah lá, Pô, todo humilde, né está rasgadinho, tá pedindo dinheiro na rua. Tão humilde ele, cara. Humildade, gente, é uma virtude. Pobreza é uma maldição. Não confunda maldição com virtude. Humildade não é pobreza. Você pode ser pobre e humilde. Você pode ser rico e humilde. Mas são coisas diferentes. Vamos lá. Como que nós vamos exercer a nossa autoridade espiritual nas finanças? Oi, filho. Já vimos anteriormente que Jesus destruiu as obras de Satanás, amém? amém? Amém. Entre elas, a doença, bem como a miséria e a escassez. Você assume a posição de autoridade. Cristo destruiu as obras do inimigo, destronou o inimigo e nos deu a autoridade restaurada, Ele restaurou nossa autoridade, já aprendemos isso, né? no início Deus tinha dado tudo a nós, nós demos para o inimigo e Cristo restaurou e colocou a autoridade em nossas mãos, então você tem autoridade sobre a prosperidade na sua vida, significa que você pode dar ordem ao inimigo, ordem a ele e ele deve obedecer, ele tem que obedecer porque você possui a autoridade no nome do Senhor Jesus, você não deve orar para pro, pro, Deus, para o Senhor, para o teu pai, pedindo dinheiro na sua vida, você deve exercer a sua autoridade espiritual nas áreas da finança, né? a gente tá lá, ficando maduro espiritualmente, cara, é maduro espiritualmente, e você, cara, eu vou exercer, vem cá, eu vou orar pela sua cura, vem irmão, que essa mulher não vai mais ficar aí, né? já está curado, está só se recuperando, vem, não sei o que, não sei o que, você exerce ali, por que você não exerce na sua vida financeira, é a mesma coisa? Você tem esta autoridade. Deus, me ajuda com aquele emprego. Deus, me dá um dinheiro. Deus, eu preciso pagar a conta, Deus. Você sabe das minhas necessidades. Já deu. Já te deu autoridade. Toma posse dela. Toma posse dela. Em nome de Jesus eu comando. Libere para mim as minhas finanças. São minhas. Traga agora. Acabou. E aí vai. E aí vai. Em Lucas 6, Lucas 4, 6... O inimigo fala para Jesus e lhe propôs, eu te darei todo o poder sobre elas, sobre eles e toda a glória destes reinos, porque me foram entregues e tenho autoridade para doá-las a quem eu bem entender. Então, aqui você entende tá? que estava tudo na mão do inimigo, tudo foi entregue a ele. Em outras palavras, o dinheiro que você precisa não está no céu, está nas mãos do diabo, esperando você tomar, esperando, porque ele já é derrotado, ele já perdeu e ele sabe disso. O que ele tenta fazer é nos confundir, para que a gente ache que talvez ele tenha alguma oportunidade ainda. Mas não, ele já perdeu. Não é uma, um campeonato de final, de semifinal, de eliminatória. Foi ponto corrido e Cristo já ganhou antes de acabar. Antes de acabar, Cristo já ganhou. Então, ele está ali, ó, só cumprindo tabela e tentando enganar quem ele pode enganar. Não caia nessa. Beleza? Beleza? Então não ore pedindo recursos, mas sim ordene a Satanás que solte-os, porque são seus por direito. Ordene, ordene. E depois ainda fala aos espíritos ministradores para trazer para você. Porque em Hebreus 1,14 diz, os anjos são espíritos ministradores enviados para servir em benefícios dos que herdarão a salvação. Isso é muito bom. Isso é muito bom você... Você tem essa consciência de que o Senhor, seu Deus, o nosso Pai, nos deu todas as coisas e toda a autoridade sobre elas. Então você não vai depender de ficar chorando e suplicando: "Pai, me dá, me dá". Ele já te deu. Ele já quer, só que tem a sua parte, que é de arar a terra e tem a sua parte aqui como consciência espiritual de tomar posse disso. E é por isso que eu falei que não adianta você ter ferramentas. Isso é o que realmente importa. Quando mudar dentro de você, quando você entender que você tem toda a autoridade no mundo espiritual, porque você está em Cristo, e todas as coisas foram feitas nele, para ele, e nele tudo subsiste, você pode tudo. E aí, falando de finanças, de bem material, pai, me ajuda a pagar essa conta. Não, cara. Caraca, não. A conta é ridículo Faz brownie, Pô, traz aqui no final do culto. Olha quantas pessoas tem aqui. Vende, pagou a conta. É para isso que Deus te fez? Pagar a conta. Caraca, toma essa autoridade. Senhor, em nome. Senhor, não. Não está falando com Deus. Em nome de Jesus, eu comando. Libere os recursos financeiros. Pois quero abrir cinco Uniteds amanhã. E eu comando. Libere agora, inimigo. Você é um derrotado. Eu comando. Espíritos ministradores, vão e tragam para mim. E aí você vai começar a agir. Você vai trabalhar ainda vende carro, mano? Vai, vai, não? Mas ele vendia carro. Tu vai começar a trabalhar. E aí vai vir oportunidades. Caraca! Do nada, o um mês vinham cinco carros. Vieram 15. No um mês fazia 10 mil, fez 100. E aí vai vir 100. Aqui, investimento. Faz. No mês seguinte, aqueles 100 viraram 300. Toma posse do que é teu. Expande a sua capacidade. A gente acha que o que é nosso é pagar a conta. Se eu pagar conta e tiver um conforto, tá bom. Quem já ouviu o pai ou mãe falando isso? Ou quem que já falou isso? Classe média. A classe média é, é o pior cenário da face da terra. É o pior lugar para você estar. É o pior. Porque você é rico, tu é rico, irmão. tá lá, tua mente tá, tá aberta, tu tá fazendo alguma coisa. Ganhando e doando, ganhando e doando. Tu é pobre, tu tá desesperado. Eu tenho que sair daqui, eu tenho que sair daqui. Tu é classe média, tu tá confortável. E é um conforto, vocês estão rindo, mas é um conforto aceitável. Esse é o pior. Tu olha para a favela, tu olha para um lugar horrível, tu olha para alguém que tá, não tem saneamento básico, não é aceitável. Cara, o cara tem que sair dali. Pô, eu tinha que fazer alguma coisa para ajudar essa galera. Ele tem que sair dali, tu vai lá, vamos ensinar ele sobre finanças. Classe média é aceitável. Eu estou aqui na minha TV de tela plana, no meu sofá, tranquilinho. Não tem esgoto passando na minha frente, mas internamente tem o esgoto da tua inutilidade espiritual. Vivendo para pagar aluguel. É, a classe média é forte. É forte. Mas, o que eu quero que vocês saiam desse primeiro momento da aula é o seguinte, entendendo, mudando essa crença, Deus quer te abençoar financeiramente para quê? para que você seja generoso, generosa Deus quer te abençoar financeiramente, para que através de você, outras pessoas sejam abençoadas e já é tudo seu entre aspas, porque é tudo do Senhor, mas é tudo foi liberado a nós, para que a gente pegue e devolva ele de maneiras produtivas, né, dizimando, ofertando abrindo igrejas, ajudando pessoas sendo generosidade na vida dos irmãos já é tudo já está liberado, Cristo já foi na cruz, não precisamos mais pagar a maldição da miséria, da pobreza. Você precisa entender isso, que você tem essa autoridade. Nós vamos dar um intervalo aí de dois minutos, não vai ser cinco, mais antes eu quero que você se coloque de pé, eu quero que você puxe agora na sua mente aí, qual é a sua questão material? Estamos falando aqui sobre finanças, Tá? E finanças é espiritual, porque tudo começa no reino espiritual. Então, não vem dar uma de super espiritualizado, falar que dinheiro não é tudo, dinheiro não é importante, dinheiro não é, não é, não é, não é, sim. Estamos aqui porque dinheiro pagou esse prédio. Então, vamos abrir outros prédios. Então, puxa aí, qual é a sua dificuldade material hoje? Puxa aí na sua mente, puxa ela aí, tá? E faz o seguinte, multiplica por 10 agora. Eu não quero essa abobrinha de que eu tô com dificuldade de pagar o aluguel. Ah, eu tô com dificuldade de pagar a faculdade. Ah, eu tô com dificuldade de ah, comprar roupa. Ah, e tá difícil comer. Pô, tá difícil comer. Caraca, teve profeta que foi alimentado por aves. Não, a ave trouxe comida pra ele. Gafanhoto? Gafanhoto não voa não, mano. Ele pula, pô voa, gafanhoto voa, então gafanhoto voa, então pega essa necessidade, multiplica ela por 10, cara, você é imagem e semelhança de um Deus Todo-Poderoso, você é filho de um Deus Todo-Poderoso, multiplica ela por 10 e é bem rápido, tá? não precisa ficar aqui até amanhã, nem cair no chão, nem babar nada não, é bem rápido, declara com a sua autoridade espiritual que ela é tua, porque você vai ser generosidade com ela, então pode orar agora e declara isso e vamos para o nosso intervalo. Comande ao inimigo que libere, Aleluia. comande ao inimigo que libere, a Deus. em nome do Senhor Jesus, eu ordeno, vai, eu vou guiar vocês então, eu estou ouvindo, vocês não estão falando desse jeito que a gente acabou de falar, em nome de Jesus, eu ordeno, e aí ordene o que você quer ordenar, e diga, traga para mim espíritos ministradores, obrigado pai por me permitir ser generosidade no seu reino. Amém! Amém? Então, amém! Você crê? Amém! amém. Então, vai ali no café e, e já visualiza um Starbucks, você está pegando ali, ó, de 70 reais o cafezinho, traz um pra mim. Uma irmã que está multimilionária aqui, que ela acabou de ganhar na Mega Sena, <risos> mentira, não ganhou não, <risos> ela veio perguntar se o dinheiro da Mega Sena é amaldiçoado. Beleza, Fa faz parte, dessas tá, dúvidas, são crenças que a gente tem, tá? Quando você, quem é que já escutou a tua mãe ou teu pai falando, dinheiro é sujo? Bota a mão, vai lavar a mão, dinheiro é sujo. Né? Dinheiro não dá em árvore. Dinheiro não dá em árvore. Ah, dinheiro não é importante. Ou então, dinheiro, dinheiro não é tudo. Né? Quem já escutou esse tipo de coisa? Essas coisas, quando você é mais novo, quando você é criança, elas se tornam crenças. O que é crença? Crença é uma verdade absoluta. Nós cremos absolutamente que o único caminho para a salvação é Cristo Jesus. Acabou. Né? E a gente diz que morreria por isso. E eu acredito que todos nós, sim, morreríamos por isso. Só que só na hora da que a gente vê mesmo. Né? Pedro também morreria, mas nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo iria nos conduzir para a morte rindo, se for necessário. Eu creio nisso. Mas a crença, ela guia os seus comportamentos. E aí, por exemplo, por que, que a maioria das pessoas que ganham na Mega Ascensão é estatística, tá? A maioria, mais de 60%, se eu não me engano é 80%, sei lá, ganha e perde tudo. Porque o dinheiro é amaldiçoado? Não. O dinheiro não é amaldiçoado. Tá? Se você orou, obrigado, pai. O apóstolo Paulo diz isso nos alimentos lá, quando ele está explicando. Se você come carne, se você come isso, come aquilo outro, se você deu graças, não tem nada amaldiçoado. O problema não é ser amaldiçoado ou não, o problema é que você não tinha Aquela capacidade financeira para ter aquele dinheiro. Você está aqui orando para pagar o aluguel de R$ reais. tá eu não estou desdenhando de ninguém. Mas entenda. R$ reais é tranquilo. Tu vende Brownie, tu consegue R$ reais. Eu vou ficar sempre falando do teu Brownie. Se tu vende Brownie eu consegue R$ reais, cara, não é algo tão complexo. Uma coisa é você comprar uma Ferrari vendendo Brownie. Aí beleza. Você não tem a capacidade de receber um milhão de reais. Porque a sua capacidade hoje está em R$ reais, E aí você recebe. Duas coisas vão acontecer. Ou você vai aumentar a sua capacidade. Isso é na palavra, tá? Em Romanos, Romanos 10 ou 12 1, o apóstolo Paulo diz, renove a sua mente, né? 12, 12 1, né? Renove a sua mente para que você possa experimentar, ou seja, tocar, receber, viver ali, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Renove a sua mente. E aí você recebeu lá, 10 milhões. Só que a tua capacidade era 800. Ou você aumenta a sua capacidade, renovando a sua mente. Não, sim. Deus quer me abençoar. Deus está me abençoando. Eu vou ser muito mais generoso. Eu vou fazer diversas coisas com isso. Ou você vai dar um jeito de jogar fora esse dinheiro. Que jeito? Vai dar um jeito. Vai comprar 500 casas para todos os seus familiares que não têm capacidade também. E aí todo mundo vai se endividar. Vai dar um jeito de arrumar um homem ou uma mulher que vai querer te matar para roubar teu dinheiro? Você vai dar um jeito. Uma dessas coisas vai acontecer. Você não vai ficar com a capacidade de pobre tendo 10 milhões na conta. Ou você vai jogar fora o dinheiro ou você vai aumentar a sua capacidade. É por isso que a maioria das pessoas que ganham na Mega Sena perdem o dinheiro. Porque há um princípio. A palavra de Deus é cheia desses princípios. Aquele que é apressado para ficar rico... Dá ruim. Por quê? Porque ele não estudou, não buscou sabedoria. Busque sabedoria mais do que prata, ouro e rubi. A sabedoria vai te dar riqueza, honra e vida. E aí, quando você é sábio, você entende. Por exemplo, o Bitcoin, o um amigo falou aqui, você é sábio, você tem uma sabedoria. Cara, eu sei que se eu investir esse dinheiro aqui, semana que vem o Bitcoin vai explodir, eu vou faturar uma maior grana, tranquilo. E a outra pessoa que só sabe vender brown vou zoar o Pedro até o final da aula, que só sabe vender brown ele vai pegar o dinheiro do Brownie e vai pagar a conta, em vez de investir no, no investimento lá da sabedoria. E aí o cara que ganhou na Mega Sena, ele não tem sabedoria nenhuma. Ah, então ele está sendo punido? Não. Ele está tendo a oportunidade de ou adquirir sabedoria. Ó, ó, tá subindo o nível, hein? Dois produtos já. Está contratando estagiário? Está quase. Para alavancar. Serviço, você tem que ter estagiário, senão não vai alavancar. Mas está entendendo? É, pô, eu ia falar um versículo que tu me cortou. É... Deixa só eu te zoar, não me zoou agora, não. De que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer adquirir sabedoria. Percebe? Por quê? Mega Sena, todo mundo perde. Você pode, pode ir lá. Você não precisa contar com a sorte, já é teu, pô. Aumenta a tua capacidade, faz algo bem mais extraordinário do que ganhar na Mega Sena. Mas pode jogar também, não é pecado jogar não, tá? Pelo amor de Deus, eu só aproveitei o que você falou para explicar um pouco mais a fundo sobre isso. Vamos lá, é, falamos na primeira aula sobre alguns princípios, Deus quer te abençoar, Deus faz chover e você tem que arar a terra, então anota aí que é importante você entender isso, a provisão é resultado de um trabalho firme nosso e de Deus, e de Deus nos abençoando, beleza? Isso é o que vai cair na prova, anota aí. Na parte 1, um, vamos seguir, liberando sua fé bíblica, Isaías 1, 19, anotaram ou falei muito rápido? Não, o que eu falei antes, né, do, tá, é aquele princípio de é, Deus quer nos abençoar, qual, qual é o o que resulta a provisão, né, o seu trabalho duro e a chuva de Deus, ou seja, é a vontade de Deus te abençoar, mas tem a parte dele que é nos abençoar com chuva, e tem a nossa parte que é trabalhar para que aquela chuva dê frutos. Beleza? Esse é um dos princípios que vai cair na prova. São só dois. Então, já falei ele. Fica tranquilo com isso. Isaías 1, 19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Beleza? E só um parênteses aqui, galera. Essa aula de ensinar sobre isso não se trata... É porque... Eu me converti aqui na United, tá? Então, eu não viajei por igrejas, por locais onde essa teoria da prosperidade é falada. E eu não sei como é que o nego fala, mas eu escuto pessoas falarem que é errado, que é não sei o quê. O que estamos te ensinando aqui não é que você... Ó, a palavra diz, comereis o melhor desta terra. Mas a palavra também diz que é uma honra sofrer pelo nome de Jesus. Então, não se trata de você achar que tu vai andar como, sei lá, um rei na terra inútil vai andar como um rei, sim, mas que vai na lama, que vai buscar almas para o Senhor em locais onde, onde talvez você passe fome, onde talvez você seja perseguido. Tá? O que você tem que entender é que a prosperidade é sua e acabou. O Senhor deu essas bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Aqui na Terra e nas regiões celestiais. Só que se você focar só nas da Terra, é provável que você perca as celestiais. Cristo diz isso, não ajunte dinheiro aonde atrás o ladão roube. Tá? Ele não está falando para você gastar tudo porque amanhã vai acabar. Não está falando isso. Mas ele está falando para que você ajunte de uma maneira em que você esteja pensando na eternidade. Porque lá é eterna. Aqui vai acabar. Mas seria bom que você deixasse para os seus filhos. Né? Em provérbios diz, o homem justo deixa herança para os filhos dos filhos. Mas entende, são alguns detalhezinhos bobos que a gente entra numa noia. Vamos embora. Já falamos a respeito da obediência, das verdades do Antigo Testamento, no Novo, no Novo Testamento vimos que alcançamos a redenção e as bênçãos por Jesus, nosso Senhor e Salvador. Hum, vamos lá. Devemos permanecer obedientes à sua palavra para viver os princípios bíblicos, para sermos prósperos, correto? Obedientes à palavra e aos princípios. Isso é muito legal, porque os princípios estão ali, eles são imutáveis e acabou. Não importa o que você quer, o que você queira, o que você acredita ou não, são princípios e acabou. Você pode falar o que for, você pode acreditar no que for. Essa pilastra está aqui na frente, se você sair correndo e bater de cara nela, a não ser que a tua fé esteja ali, igual Cristo, quando falou que a água era sólida, pilastra agora você é líquida. Aí beleza, é outra coisa. <risos> é um princípio também da fé. Se você crer, sem duvidar, mandar a pilastra sair daí para lá, ela vai sair. Agora, se você crer, ou não crer, mas quer ir Contra os princípios, você vai bater de cara neles. Não adianta. Ai, estou irritadinho, estou irritadinho, não vou obedecer. Vai de cara no princípio. Está ali, já está já feito. A obediência não deve ser mecânica ou moeda de troca para com Deus. Nós podemos ser obedientes, mas antes disso vem o querer. Você quer ou você deseja em seu íntimo a vontade de Deus? Você quer e deseja a vontade de Deus? Por isso que eu quis dar esse parêntese da prosperidade. Porque é a vontade de Deus nos prosperar, mas Deus tem a perspectiva eterna. Então, muitas vezes, a vontade de Deus vai te levar para um lugar árido. Mesmo que eu ande pelo vale das sombras da morte, não temerei mal algum, pois o Senhor está comigo. Mas o que você tem que entender é que Ele vai estar contigo. E que às vezes você vai andar por um lugar árido. Mas se a sua perspectiva estiver nele, você vai continuar sendo próspero. Amém? Então, você quer a vontade de Deus. Beleza. A confissão, além do querer, é outro elemento fundamental. Eu vou falar sobre três coisas aqui. É, o querer, a confissão e o comprometimento. O comprometimento eu incluí aqui. Não estava na aula. Isso, nenhuma dessas coisas vão cair na prova. Então, isso aí é para você crescer espiritualmente. Beleza? O querer. Ah, todo mundo quer. Querer, todo mundo quer. Eu falei, eu perguntei, quem quer ganhar mais? Todo mundo levantou a mão. Veremos quem está realmente comprometido a ganhar mais. Né? Todo mundo levantou a mão. Quem quer doar mais? Eu. Vou botar uma cestinha aqui agora, vamos ver o que acontece. né? Faz sentido. <risos> o querer. Querer, todo mundo quer. Todo mundo quer. Claro que você quer o que é bom. Claro que você quer o que vai ajudar os outros. Mas estamos realmente comprometidos. E essa é a parte difícil. Mas vamos lá. A confissão, ela vem para fortalecer esse comprometimento. Lembre-se, a confissão é o relato da sua crença. Ela precisa estar alinhada com o seu crer. A sua confissão tem que estar alinhada com aquilo que você acredita. Marcos 11, 23. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, disser, confessar a ele, falar a ele, e na, e na tradução real dessa palavra, teve uma pregação de uma de uma pessoa que estava pregando aqui, até na igreja, que ela estava explicando que a palavra diz falar em voz alta. Esse dissera, esse monte, a tradução original é falar em voz alta, falar com autoridade. Levante-se e atire-se no mar e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Romanos 10, 8, mas o que ela diz? A palavra está bem próxima de ti, na tua boca e no teu coração, ou seja, a palavra da fé que estamos pregando, na tua boca e no teu coração. A tua boca fala do que o teu coração está cheio, e o teu coração está cheio das suas crenças, seja na palavra ou seja em outra coisa. 2 Coríntios 14, 13, assim está escrito, cri, por isso declarei. Com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos e por esse motivo falamos. E aí vocês acabaram de ter uma aula sobre oração. Posso dar uma, uma resumida e te explicar em uma única frase a oração perfeita? Claro, vocês já aprenderam coisa pra caraca de oração, eu vou só falar algo pra bater aí dentro. Você, a oração perfeita é aquela que você só agradece. Obrigado, Deus, pelo carro. Obrigado, Deus, pela conta paga. Obrigado, Deus, pelo emprego novo. Porque você crê que já recebeu. E você declara crendo com a autoridade que o Senhor Jesus te deu. Obrigado, pai. Então você não pede mais nada. Você só agradece. Porque no mundo espiritual você já recebeu ela. Você já recebeu. E aí o que me deixa mais irritado, isso me deixa irritado mesmo, é ver várias coisas no mundo aí pregando sobre isso, Agindo e tendo esse resultado, a física quântica te diz, a cocriação do não sei o quê. E a gente, que tem a palavra e o Espírito, duvidando do que Jesus disse. Crer sem duvidar. Quantos viram aquele livro, há assim, cinco, dez anos atrás, O Segredo, lembra? Era isso, O Segredo da Manifestação, você só agradece. A abobrinha do caramba, e está aqui na nossa palavra de Deus, e a gente que tem ela, não usando. Crer sem duvidar. Quando você crê sem duvidar, uma ação correspondente tem que ser feita, porque o que conecta o sobrenatural para o natural é a ação, é a ponte. crê sem duvidar, eu creio que o monte vai se lançar no mar. Então você vai, olha para o monte e fala com autoridade, lance-te no mar, vai. E você vai ficar ali parado até ele ir, até ele ir, você não vai falar... Ah, tem um processo, né? Daqui a pouco eu volto. Você vai crescer, sem duvidar? E ele vai. se lançar no mar? É assim nas suas finanças, é assim em tudo. E aí esse é o querer, beleza? Você quer. Então declare congruentemente com o que você acredita. E aí vem o comprometimento. Depois do querer vem algo mais profundo e importante. Você está comprometido com Cristo? Você está comprometida com Cristo? O comprometimento... Querer todo mundo quer, quem quer dinheiro, quem quer dinheiro, aí joga aviãozinho, todo mundo quer, mas você está verdadeiramente comprometido, comprometida com as suas bênçãos espirituais, você está mesmo, Jesus diz, isso, é, Jesus disse a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, Lucas 9,23, isso é comprometimento, isso é comprometimento eu quero. Eu quero aquele emprego novo, que vai me dar um salário maior, que eu vou poder desimar e ofertar mais e ajudar vários irmãozinhos e irmãzinhas. Mas você está comprometida? Você está comprometido a ir na rua e distribuir 100 currículos ao invés de 10? Você está comprometida, comprometido a fazer 100 ligações ao invés de duas? Você está comprometida, comprometido a bater em 200 portas ao invés de 5? A vender brownie, todos os cultos sem parar, em todas as aulas da Escola United, em todas as igrejas ao redor, está comprometido? Percebe? É um pouquinho mais fundo, né? Mas, é o que a palavra diz, você deve anunciar aquilo que você crê, não fale sobre derrota, se você crê que é vitorioso em Cristo Jesus, não fale sobre escassez, sobre as dívidas, sobre as faltas, por mais que elas possam ser circunstâncias hoje na sua vida, mas confesse que você é próspero, que o seu Deus te supre mediante as suas riquezas em glória, que dele é a terra e tudo que nela é, e ele é dono do ouro e da prata. Então, hoje, você deve ajustar a sua confissão. Isso para quem já é pai, tá? É muito importante você lembrar disso. Pai, como isso aqui. Não tem dinheiro. Pai, como isso aqui. Não tem dinheiro. Você tem, mas você, não, não vou comprar isso hoje, filho. Não tem dinheiro. Você está confessando na vida do seu filho sempre que você nunca tem bênção financeira. isso ele está escutando. Ué, mas todas as bênçãos espirituais, mas meu pai nunca tem, nunca, nunca. 365 dias no ano, só em ano bissexto, nos 366 ele fala que tem. Nunca tem. Ajuste a sua confissão. Ajuste a sua confissão. Ah, Zé, mas é uma mentirinha, né? Eu estou lá, sem dinheiro nenhum, eu não tenho dinheiro. É uma mentirinha até o ponto que você age nela. Até o ponto que você entrar em ação, você vai produzir aquilo na vida real. Você vai produzir aquilo no natural. Eu não estou sem dinheiro. Eu estou recebendo dinheiro. Eu não estou sem nada na minha conta. Minha conta está sendo suprida. Isso faz total diferença. E a gente tem que entender isso. A palavra diz que da sua boca sai vida ou sai morte. É a mesma coisa para a cura. Se você ler os livros do, do Kenneth Reagan, que é muito do que a nossa igreja acredita, que, são, que foi o pastor dos nossos apóstolos, ele fala que ele nunca declarou que estava com doença. Eu nunca abri minha boca para falar que estava com dor de cabeça. Ele fala isso nos livrinhos dele. Nunca. É um nível radical de vida espiritual. E é isso aí. Da sua boca sai vida ou sai morte. Aquilo que você fala, você produz. Deus disse, haja luz e houve luz. Tudo foi feito mediante a palavra. E nós somos a imagem e semelhança de Deus. Tudo que você fala, você produz. Tudo. 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 Bom de ruim na sua vida. Estou sem dinheiro. Puta, ser difícil. Puta, sem dinheiro. Puta, é difícil. É isso que você vai produzir. Por quê? Porque você tem que ser congruente àquilo que você acredita. Se você acredita que está sem dinheiro, você tem que estar sem dinheiro, senão não faz sentido. Então começa a ajustar a confissão. Ajuste a sua confissão e seja praticante da palavra. Comprometa-se, pare de mimimi, de que dinheiro não é tão importante assim, não é tudo na vida. Né? Esse, é uma, esse é o famoso mimimi para você se manter na classe média. É o famoso mimimi aceitável por toda a sociedade, para você se manter na classe média. Não, dinheiro não é tudo. Não, não é tudo, ninguém falou que é. Mas faz parte. Tem que ter. E aí, um outro princípio da honra Existe um princípio presente na palavra a respeito desse tópico, honrando os seus pastores. Romanos 13, 7. Dai a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, se tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. 1 Timóteo 5, 17 e 18. Os presbíteros que administram bem a igreja são dignos de dobrados honorários. Duplicada honra em outras versões. Principalmente os que se dedicam ao ministério da pregação e do ensino. Porquanto afirma a escritura, não amordaças a boca do boi quando estiver debulhando o cereal. E ainda é digno, é, e ainda, digno é o trabalhador de seu salário. Somos instruídos a ter em grande estima o ofício do pastor, e aqueles que trabalham na pregação e no ensino, e devemos considerados considerá-los digno do seu salário. Gálatas 6, 6 e 7. O que está sendo orientado? na palavra deve o que está sendo orientado na palavra deve compartilhar tudo que possui com aquele que o instrui. Isso é muito bom na palavra, né? É difícil a gente viver na palavra 100%, cara. O que está você deve compartilhar tudo que possui com aquele que o instrui. Não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o ser humano semear, isso também colherá. Vemos muito o versículo 7 sendo pregado e ensinado de formas isoladas, né? E sim, é um princípio da semeadura. Que você planta, você colhe. Que você semeia, você colhe. Mas, se você olhar para esse contexto aqui mesmo, e o que está sendo dito, foi, esse versículo foi escrito para a igreja, não foi escrito para o mundo. Tem outros locais onde fala do princípio da semeadura, para todo mundo, como sabedoria. Mas Paulo escreve isso para a igreja da Galácia. A semeadura e a colheita estão associadas ao versículo 6 aqui. Ou seja, ao compartilhar com aquele que ensina a palavra. E aí, dito isso, vamos falar um pouco sobre dízimos e ofertas isso é muito importante de entender. A honra aos pastores e o dizimar e o ofertar, que tudo isso é princípio. E a gente vê, provavelmente você já conversou com pessoas, ou você mesmo acha isso, não tem problema, se você acha, por isso que temos a palavra para nos ensinar, e o Espírito Santo para nos convencer e nos ensinar, que ah, o, o pastor não deveria receber, tudo tem que ir para a igreja, o pastor não deveria ganhar dinheiro, não deveria... Mas aí, olha que incongruência. Se a palavra diz que nós queremos, que nós seremos abençoados, todos, em crê em Jesus... O pastor crê em Jesus, e aí ele não pode ser abençoado, porque ele está numa posição de ser pastor. Só que a palavra diz que todos né, vão ser abençoados, aquele que crê em Cristo. Percebe como é que a gente vai permitindo que coisas confundam a nossa mente, e aí você está recebendo a prosperidade do Senhor, está sendo abençoado, está sendo generoso, só que você tem a crença de que o pastor, quando o cara abre uma igreja, quando Deus chamou ele para o ministério 100%, ele não pode mais ganhar dinheiro. E você quer isso, tem esse chamado na sua vida. Só que aí começa a confundir. Ou você aceita, ou você não aceita, por medo de não ter mais provisão. Ou você aceita e começa a bloquear a provisão de Deus na sua vida. Porque não, agora eu não posso mais isso aqui, não. Deixa aquilo lá para os empresários do mundo. Deixa para eles fazerem coisas do mundo, ao invés de você estar tá ganhando também e fazendo coisas de Deus. Porque o dinheiro é um potencializador. O dinheiro potencializa aquilo que você é aquilo que você tem. Ele não te transforma em nada, ele só potencializa. Se você é generoso, vai ser mais. Se você é avarento, vai ser mais. Se você é bom, vai ser mais. Se você é mal, vai ser mais. Então, essas crenças necessitam de ser ajustadas na nossa mente. Ah, mas eu não sou pastor, beleza, mas um dia Deus vai te chamar ou não. Mas um dia você vai abençoar um ou não. E, dependendo da sua crença, isso vai limitar a obra de Deus na sua vida. Então, vamos embora. Hum, dízimos e ofertas. Dízimos e ofertas. Outro tópico maravilhoso de se falar e que todo mundo tem uma dúvida. Eu tinha tantas, cara, eu tinha tantas. Deus me tratou de uma forma tão radical, não vou nem contar para vocês. Mas eu tinha tantas e hoje eu vejo várias pessoas me perguntando sempre. Ah, mas é disso? É daquilo? A maior, as maiores dúvidas de dizimar e ofertar, ou é a sua crença de que aquele pastor não está fazendo algo certo com o dinheiro? Assim que eu entrei nessa igreja era isso, eu não vou dar dinheiro para ninguém não. Será que esses caras vão fazer? <risos> ou é contar migalhas, não, mas eu tenho que dar desse? não, mas espera aí, primeiro eu pago isso aqui, né? depois eu dou aquilo ali, né? depois, caraca, se Jesus tivesse contado migalhas para dar tudo que ele deu para gente? para de bater de cara no princípio, gente, <risos> para de bater de cara no princípio, família, está escrito, acabou, faz com alegria no coração, 2 Coríntios 9,6, lembrai-vos, aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco, mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá com fartura. Esse é o princípio mais básico, simples e fácil de entender e que a gente não entende. Que qualquer agricultor dá aula disso, se você jogar uma semente, tem chance dela de não crescer. Se você jogar muitas, alguma vai pegar. É, está mandando dizimar muito, mandando você dizimar e ofertar muito. Todos os dias, toda semana. Estou mandando você viver para dizimar e ofertar. Se você viver com a perspectiva de, caraca, eu quero dizimar 100 mil. Se você dizimar 100 mil, que é 10%, quer dizer que você está ganhando quanto? Olha aí, quem semeia pouco, colhe pouco. Se você dizimar um real, quer dizer que você está ganhando quanto? Caraca. Busque dizimar muito. Muito. E Deus está abençoando a sua vida, porque Ele abençoa aquele que Ele sabe que vai ser produtivo. Você vê isso na parábola dos talentos. Ele deu cinco a um e deu um para o outro. Por quê? Aquele outro ele não tinha capacidade. Você vê sendo comprovada a incapacidade dele. Ele pega e não multiplica. Todo mundo multiplicou, os outros dois. Ele não. Então, busque isso. Essa é a teoria da prosperidade. Viva para dizimar e ofertar. Viva para abrir igrejas. O pastor, e ONG? ONG não salva. Abre a igreja, depois vai lá e abre outra ONG. Mas abre a igreja primeiro. O que salva é Cristo. Ah, e duro é, é, duro mesmo. O que salva é Cristo e acabou. Você crê que o que salva é Cristo? Então dizima aqui, oferta aqui, abre várias, e aí do seu pão, porque você é abundante, está sobrando pra caraca, em nome de Jesus, eu creio que está, e se não está, vai estar, aí vai lá e abre várias ONGs, não tem problema não, eu te ajudo, também quero várias, beleza? Nesse versículo está expresso o princípio da lei espiritual, de acordo com o que aprendemos desde o princípio da criação, a no, na nossa provisão, existe um realizado à parte de Deus e um realizado à parte do homem. Lucas 6:38. 38. Dais sempre e recebereis sempre o vosso colo, uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. A matemática do reino não é como a matemática natural. Devemos administrar a nossa finança, a nossa vida financeira, não com base no natural, mas sim com base nos princípios espirituais, ou seja, com base no sobrenatural. Você quer ter finanças naturais ou finanças sobrenaturais? Que em geral, o que o é é natural? Você quer ter finanças naturais ou sobrenaturais? Que bom, porque eu vou te falar quais são as finanças naturais 61% da população brasileira começou em 2019 endividado Essas são as finanças naturais 95% dos brasileiros ganham menos de 3 mil reais por mês Essas são as finanças naturais Você quer ter Finanças natural ou sobrenatural? Amém Amém então, vira para a pessoa que está do seu lado e diga para ela. Você possui, riquezas sobrenaturais. Você possui riquezas sobrenaturais? E aí fala de novo, né? Pra... Isso aí. Isso aí, riquezas sobrenaturais. Riquezas sobrenaturais, família. Riquezas sobrenaturais geram frutos sobrenaturais. E frutos sobrenaturais são eternos. Beleza? Não estou pregando para que você apareça aqui amanhã com uma Ferrari, se você quiser, tudo bem, o problema é seu, mas estou pregando para que você tenha recursos para gerar frutos sobrenaturais. Sobrenaturais é importante, é fundamental. A gente ajuda dois, dois, duas famílias de missionários, um na China e um em Nicarágua. Cara, a gente tem uma meta aqui de dar 800 reais, porque 800 reais é muito dinheiro lá na Nicarágua, mas 800 reais? Caraca, foi o que eu falei, vende Brown e ele faz sozinho. Pô. Caraca. Não tô falando para você pa aparecer que é amante de Ferrari, se você quiser pode também. Pode também, não tem problema. É contigo. Mas por que, que a gente não pega cada um? Você pode andar de Ferrari, não tem problema nenhum não. Aqui no Rio não recomendo. Vai, pô, cheio de buraco. Mas por que que cada um de nós fica aqui, fica aqui, fica aqui, fica aqui? Por que que cada um de nós não pode dar os 800? E por que a gente não pode ter mais 15 famílias? E por que a gente não pode começar a enviar famílias? Beleza, somos uma igreja nova, estamos ajustando, tem muitas coisas além disso, tá? Não estou sendo leviano. É, enviar pessoas é complexo pra caraca. Ainda estamos ajustando isso. Igrejas que fazem isso de forma abundante são igrejas já que tem muito tempo, estão todas estruturadas. Mas por que, que a gente não tem? Cada um dá 800 ali. E pra China lá também? Cada um dá pro mais 800 pro cara da China? Por que a gente tem que render migalhas e todo culto pedir... E eu conto as finanças, cara. É difícil bater. Tem vezes que não bate, a gente tem que botar do próprio bolso. Por quê? Estou muito preocupado em pagar minha conta. Vamos embora. É importante compreendermos a diferença entre dízimos e ofertas. Isso é importante também, tá? É importante entender isso. E aí vamos olhar para a oferta de Davi. Primeira Crônicas 29, 2 a 3. Com todas as forças eu preparei para o templo do meu Deus todo o ouro, todo o todo outro para as obras de ouro. Espera aí, tem uma coisa errada aqui. Com todas as forças... Bom, vamos na palavra? 29, 2, Estou aqui já, 29. Um, dois. Forneci grande quantidade de recursos para o trabalho do templo do meu Deus. Ouro, prata, bronze, ferro, madeira, bem como ônix para os engastes e ainda turquesas... Pedras de várias cores, de todo tipo de pedras preciosas e mármore. Dois, três. Além disso, pelo amor ao templo do meu Deus. Agora entrego as minhas próprias riquezas, ouro e prata para o meu templo, para o templo do meu Deus. Além de tudo o que já tenho dado para este santo templo. Cara, Davi deu coisa pra caraca. Vamos seguir aqui. Nove. Todo o povo muito se alegrou diante da atitude do rei e dos seus líderes, portanto, porquanto, entregaram, entregaram essas ofertas com alegria, generosidade e pureza de coração a Yavé, o Senhor. E o rei Davi, de igual modo, ficou extremamente satisfeito. A palavra afirma no versículo 1 que Davi entendia que o palácio não era para homens, mas para servir a casa de Yahvé, nosso Deus, então, aquela primeira questão do eu vou dar dinheiro para esse cara aí, vou dar dinheiro para esses homens aí. Não, você não está dando dinheiro para esses homens, você está dando dinheiro para servir a casa de Deus, para servir o templo do Senhor que está aberto aqui. Essa é a primeira perspectiva. E quando você tem essa perspectiva, você não está nem aí para quem está recebendo e contando ali. Mais uma vez, tá? não é para você ser leviano, jogar seu dinheiro em qualquer lugar. Mas entenda isso, Davi não estava preocupado com dar dinheiro para o templo, e os profetas lá, os sacerdotes, iam ficar lá, se vangloriando disso, eles estavam ali, no templo, cara, tu quer viver num palácio de ouro ou numa casa de tijolo? Os caras viviam no templo, num lugar absurdamente, cheio de ouro, pedra preciosa, rubi, sei lá o quê, sei lá o quê, Davi não estava preocupado com isso, ele estava preocupado em ofertar ao Senhor, em dar ao Senhor, e aí, você vê que Davi tem esse entendimento, que era para honrar ao Senhor com os seus recursos. E se não apenas obediente à sua lei, mas. e é, ele não era apenas a, obediente à lei de que tinha que dar. Não, a lei diz que eu tenho que suprir o templo. Ele era abundantemente generoso. Davi tinha uma profunda revelação disso e ele vai expressá-la em sua oração ao Senhor, dos versículos 11 a 18. E aí vamos ler aqui, do versículo 11 a 18, ele faz uma oração ao Senhor. Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo. Deus, eu vou avançar um versículo aqui, tá? Deus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade, o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças. Ele, elouvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? E aí, versículo 14, se você quiser anotar aí, anota aí, ó, humildade, E tinha muito dinheiro, e ainda assim era humilde. Tudo vem de ti, e nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. Diante de ti somos estrangeiros e forasteiros, como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra, sem honra ao teu santo nome vem das tuas mãos e toda ela pertence a ti. Sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com a integridade. Tudo que foi, de, tudo o que dei foi espontaneamente e com integridade de coração. E agora vi com alegria, com quanto à disposição o teu povo que aqui está tem contribuído. Ó Senhor, Deus de nossos antepassados, Isaac e Israel conserva para sempre este desejo no coração do teu povo e mantenha o coração deles leal a ti. Olha que revelação profunda, que entendimento que o rei Davi tinha e que ele nos deixa aqui para que a gente tenha. Uma oração maravilhosa. Em todos os momentos, entendendo que é tudo do Pai, que Ele é a grandeza de tudo, entendendo que é um privilégio nosso fazer isso, dizimar e ofertar, e ainda pedindo para que Deus conserve o nosso coração assim, leal, a ele. Vemos um caso semelhante acontecendo no livro de Ageu. Eu vou dar um, uma acelerada no livro de Ageu aqui, galera. É, mas o caso é semelhante, porque o que estava acontecendo lá no primeiro versículo, o profeta recebe a palavra do Senhor, dizendo que o templo estava em ruínas e eles estavam vivendo em casas luxuosas. Por acaso é tempo de vocês viverem em casa luxuosa enquanto o meu templo está destruído? Ou seja, o templo do Senhor estava destruído, não tinha uma igreja aberta lá naquela hora e eles estavam tranquilão, vivendo na casa deles, pagando as suas contas, tranquilos, e o Senhor diz que, por causa disso, tudo que eles ganhavam, eles colocavam em bolsa furada, as plantações não davam o que tinham que dar, tudo estava indo por água abaixo, porque eles estavam batendo de cara no princípio, ao invés de trabalhar com o princípio, batendo de cara no princípio, e aí o profeta vai, fala isso né, ao rei Zorobabel, naquela época, e tudo se resolve. Eles vão lá verdade. Vamos dar nossa perspectiva aqui? Vamos parar de viver pela nossa escassez e pelas nossas necessidades e vamos viver por algo eterno? Vamos reconstruir o templo do Senhor. bum, Trabalharam com o princípio, viveram? Construíram o templo do Senhor e aí as coisas fluíram. Vamos lá. No Novo Testamento, nossos recursos financeiros, nosso suprimento pessoal está intimamente ligado com as nossas prioridades. Escuta isso aí, anota isso daí. Tudo que você tem hoje, os seus recursos, a sua vida, a sua provisão, está 100% conectada com as suas prioridades. Busque, pois, em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se a sua prioridade é terrena, a sua vida financeira será natural. Se a sua prioridade é conta, a sua vida financeira será natural. Se a sua prioridade é eterna, a sua vida financeira será eterna e a sua eternidade começou no momento que você aceitou Jesus então ela não vai é, não vai acabar aqui e continuar lá quer dizer não vai acabar aqui e começar lá é só uma continuidade então se a sua prioridade foi eterna sua vida financeira vai ser eterna é, os dízimos nós falamos sobre oferta mas é muito importante o que o rei Davi fez foi uma oferta tá nós falamos sobre oferta, mas é muito importante compreender também sobre dízimo. Dízimos e ofertas são duas coisas diferentes. Vamos olhar para alguns textos nas Escrituras para compreendermos isso melhor. Malaquias 3, 6 a 10. Em verdade, eu e a vé, o Senhor, não mudo. Por esta razão, vós, os filhos de Jacó, não sois completamente destruídos. Primeira coisa que você precisa entender. Deus não muda. Mas, pastor, não precisamos mais praticar aqueles rituais de perdão, de pecados, da lei de Moisés, por exemplo. Como, então, Deus não muda? Ah, vocês já aprenderam isso, né? no primeiro modo, Deus estabeleceu uma nova aliança com o homem, mediante seu filho Jesus. Porém, Deus nunca mudou a forma de tratar o pecado. Aprendemos que está na palavra que sem derramamento de sangue não há perdão. Então, na verdade, Deus não mudou, Ele só fez uma nova aliança. Desde a época de vossos antepassados, vós desviastes das minhas leis e não as obedeceis. Agora, pois, voltai para mim, é o versículo 7 de Malaquias. Voltai para mim e eu me tornarei para vós outros, afirma o Senhor dos exércitos, todavia em todavia me indagais, mas, do que forma, mas de que forma devemos nos arrepender? Pode um ser humano roubar algo de Deus? No entanto, estás me roubando? E ainda assim, e ainda ousam questionar como é que te roubamos? Ora, nos dízimos e nas ofertas, estás debaixo de grande maldição, porquanto me roubais, a nação toda está me roubando. Aqui identificamos algumas coisas. A palavra fala sobre duas coisas distintas, dízimos e ofertas. Aqui ele diz, dízimo e oferta estão me roubando no dízimo e na oferta. Não é só no dízimo ou só na oferta. Então, isso é instituído. É, o dízimo é instituído no Antigo Testamento, em Levítico, 27, 30. Todos os dízimos da terra, todos os produtos das lavouras, como dos frutos das árvores, pertencem ao Senhor. São, portanto, dedicados ao Senhor. No Novo Testamento, Jesus afirma aos fariseus o seguinte, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mais à frente falaremos mais sobre isso, mas vamos lá. É, a palavra aponta que a nossa infidelidade em dizimar e ofertar é comparada a roubar a Deus. A palavra também afirma no Novo Testamento que o diabo vem para matar, roubar e destruir. A prática do roubo é pecado. Sem dízimo, sem oferta, a casa não abre e nem expande. Sem isso, pessoas não se convertem, ou seja... Roubamos de Deus os filhos que serão salvos por eles nessa casa aberta. Você não está roubando dinheiro de Deus. É tudo dele. Você está roubando o que ele nos entregou. Eu entreguei para vocês certos filhos que vão vir se converter na United. E se você não dizime não oferta, a gente não vai expandir a United. E esses filhos entregues ao Ministério United não vão chegar. É assim que a gente rouba de Deus. É um pouco mais pesado. Rouba de mim, pô. Mais tranquila, só dinheiro. Amém? Por isso que estamos debaixo de... Por isso que nós não. Mas por isso que ele diz aqui, ó. Estais debaixo de grande maldição, porque me roubais. A nação toda está me roubando. É forte. De Deus não se zomba porém, vamos, vamos adiante, promessas de Deus relacionadas à obediência novamente, e aí ele vai, no versículo 10, é aquele que a gente sempre prega no dízimo e ofertas, eu adoro esse versículo, ele é lindo, trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo, a fim de que haja alimento em minha casa, e provai ministro, asseguro o senhor dos exércitos, e comprovai que... Com, comprovai com vossos próprios olhos, se não abrirei as comportas do céu e se não derramarei sobre vós tantas bênçãos que nem conseguirei guardá-las todas. Também impedirei que as pragas devorem as vossas colheitas e as videiras do campo não perderão o seu fruto. Promete o Senhor dos Exércitos. Nós temos uma promessa aqui abundantemente rica. Não só que vamos receber da provisão do Senhor, mas que... Além disso, ele vai cuidar para que não acabe, para que não apodreça. E ainda assim, nós permitimos que a nossa visão de escassez, de pagar a dívida e a conta, roube do Senhor. Nos dízimos e ofertas. Vamos lá. Atos 2, 42 a 47. Nos fala sobre como, agimos, como agiam os primeiros cristãos, no versículo 44 a 45. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Além da prática de perseverarem no ensino, na comunhão, no do pão e nas orações, a igreja empenhava-se em ser generosa. É um dos pilares da nossa igreja. Somos generosidades. Generosidades. Somos generosidade. <risos> né? É um dos nossos pilares. E aí mais à frente a gente vê... Atos 4, 32 a 35. E da multidão dos que creram, um só era o sentimento e a maneira de pensar. Ninguém considerava exclusivamente seu os bens que possuía, mas todos compartilhavam tudo entre si. Com grande poder, os apóstolos continuavam a pregar, testemunhando da ressurreição do Senhor, e maravilhosa graça estava sobre todos eles. Não havia uma só pessoa necessitada entre eles, pois os que possuíam terras e casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o depositavam aos pés dos apóstolos, que, por sua vez, repartiam conforme a necessidade de cada um. Isso é lindo. A gente vê que a perspectiva deles estava altamente mudada. Zé, você quer que eu venda agora a minha casa e traga aqui? Não, começa devagarinho. Talvez a sua perspectiva não consiga ser mudada tão forte assim, mas muda devagar. Pés é outra coisa mais tranquila. Beleza? Não, vamos lá. Capítulo 5, a gente vê a história de Ananias, Safiras e também de Barnabé. Né? e a gente vê aqui a diferença, Barnabé vendeu, Barnabé que andou com Paulo por muito tempo, fiel, leal, vendeu os seus bens e levou lá o dinheiro, Ananias e Safias fez o quê? Vendeu os seus bens e reteu o dinheiro, e aqui, muito do que a gente falou no início, é importante entender, olha só, perceba que o inimigo pode exercer influência sobre a nossa vida, Satanás encheu o coração de Ananias, ele influenciou o espírito do homem, ele não possuiu Ananias, o crente não é possuído, mas é influenciado na sua mente, ele influenciou, e aí Ananias permitiu que o coração dele fosse cheio daquela influência do inimigo, e fez com que ele mentisse ao Espírito Santo. Diz aqui, ó, a sua mente o dominou, a vontade, ó. Como pudeste permitir que tais ideias dominassem tua vontade? Atos 5, 3 e 4, está falando aí de Ananias? Ou, ou seja, a mente dele não estava sendo renovada constantemente com aquilo que ele permitiu, que a mentira do inimigo dominasse a mente dele, dominasse a vontade dele e mentiu ao Espírito Santo, por isso que ele caiu duro ali, de, de cara, de frente para a glória de Deus, mentindo para o Espírito Santo, não tem como ficar de pé, então cuidado, quando pedir muito a glória de Deus na igreja, não minta, então perceba onde o inimigo pode ser influente na sua vida, vamos lá, beleza, fica de pé comigo, aí. a gente está quase acabando, gente, fica de pé comigo, é rápido, declare isso comigo, Declara-se comigo, eu vou falar, você fala depois de mim. Depois senta de novo. Só a gente dar uma agitada. Minhas crenças formadas pela Bíblia, formadas pela Bíblia. Minhas crenças formadas pela Bíblia, governam, o que penso, digo e faço. governam o que penso, digo e faço. Amém. Pode sentar. Senão a gente vai ficar até amanhã. Vamos lá. O grande porquê, o grande propósito da provisão de Deus na nossa vida. É para que a gente viva no princípio da generosidade. E aí, ó, isso vai cair na prova, hein? É... Não, só duas coisas. Claro que pode falar que vai cair na prova, pô. quero que eles tirem 10 e, e anotem o que é importante. Senão eles vão ficar pensando só na prova. Igual a escassez da, da, do aluguel. Ai, meu aluguel, meu aluguel. Não, esquece, o aluguel já é teu. Pensa para frente. Generosidade, vai cair. Show? É o princípio. É, 2 Coríntios 9, 6, 7. Lembrai-vos, aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco, mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá com fartura. Cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. A palavra nos instrui a respeito da motivação do nosso coração. Qual é a motivação em semear? A nossa motivação em ofertar e dizimar, ela deve ser uma motivação focada na generosidade. E a gente vê isso por ali, eu vou avançar alguns versículos aqui, gente. A gente vê isso nessa carta do apóstolo Paulo, e leiam ela aí, porque é importante, leiam ela aí, e ele cita dois momentos ali, ele, ele compara a igreja da Macedônia, que eles viviam pobre, em pobreza, mas eles deram ricamente. E tem algo muito poderoso aqui no versículo 4, 2 Coríntios 8, 4, pois nos solicitaram com muita insistência o privilégio de participar da assistência em favor dos santos. Você vê claramente aqui que a perspectiva deles já está diferente, já está mudada para a direção certa. Eles entenderam que é um privilégio ofertar e dizimar. No Antigo Testamento, a gente vê mais como uma ordenância da lei. Mas você vê o rei Davi também como um privilégio. Você vê pessoas que tinham um coração, segundo a Deus, que tinham essa, essa revelação, do que o Senhor deseja em nós mesmos, na generosidade em nossa vida, elas enxergavam esse ato de dizimar e ofertar como um privilégio, como uma honra. Nós aqui estamos participando de um reino eterno. Você é participante de um reino eterno. Você é filho do Deus, criador de todas as coisas, do céu e da terra. E o que você está fazendo aqui, ofertando o seu tempo para aprender mais, para poder agir, e praticar isso lá fora, cara, é eterno. Então, é um privilégio. Tudo que você pode ser generosidade na igreja ou em relação ao reino de Deus, é um privilégio. É um privilégio. É uma honra. Nós, nós somos co-participantes do que Deus está fazendo, cara. Deus. Deus. Sabe quem é Deus? Deus, que criou tudo. Tudo. A palavra diz que Ele segura com as suas mãos o universo, as águas, tudo. E Ele nos permite... Trabalhar com ele. Só vou chover se você trabalhar, filho. Não é uma... Só vou chover se você trabalhar. Vou sustentar vagabundo, não. Não é assim, é filho. Eu quero trabalhar com você. Só vou chover quando eu te ver trabalhando. Porque eu sei que você pode. Porque eu sei que você é capaz. Olha que privilégio. Olha que honra. Receber a chuva do Senhor para que a gente are aqui na terra. Que maravilha. Vamos avançar. E aqui, ó. A generosidade. Lindamente sendo falada, capítulo 9, distribui, distribuiu, não, peraí, 8, aqui, esse é lindo, versículo 9 e 8, certos de que Deus é poderoso para fazer que toda a graça vos seja acrescentada a fim de que em todas as áreas da vida e em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordeis em toda boa obra, amém? Amém? Você crê que o Senhor te supra em todas as áreas? Amém. Todas. Todas. Todas as áreas. Obrigado, meu Pai. Abundantemente poderoso. Pã, pã, em todas, em todas. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, sendo que ali em cima ele já falou cinco vezes todas, e ele fala de novo. Antes de falar, ele diz, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados e sua justiça dura para sempre. Isso é um provérbio. Não, isso é em Salmos. Salmo 112, 9. Mas também tem um provérbio que diz isso. O justo reparte sem cessar. 11 vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Generoso. Então, o propósito de Deus nos abençoar abundantemente com provisão estamos falando aqui de provisão material, é para que você seja generoso. E você quer ser muito ou pouco generoso? Então, seja enriquecidamente abençoado. Enriquecidamente abençoado. Esse é o propósito. Não é, está no finalzinho, é isso, beleza? Não é pecado ser rico. Beleza? Ter muito dinheiro. Você vai ser muito mais generoso. Qual é o grande problema? O dinheiro não é a raiz do mal. O amor ao dinheiro é a raiz do mal. Se você ama o dinheiro, você não vai ser generoso com ele. Você vai reter constantemente. Então, o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Em 1 Timóteo 6:10 E por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentaram em meio a muitos sofrimentos. Isso é horrível. E você vê... Claramente isso na vida de quem ama o dinheiro. Se atormentando, se desviou da fé, não crê mais, tem problemas e se atormenta constantemente. Mesmo tendo muito, mesmo pessoas que têm muito dinheiro, que amam o dinheiro, que cobiçam dessa maneira, têm tormentos e se afastam da fé. E não confunda a palavra cobiça com ambição. São duas coisas diferentes. O apóstolo Paulo diz isso na carta onde ele fala dos dons. Ambicionem os melhores dons. Busquem pelos melhores dons. Cobiça é diferente. A ambição é você desejar crescer que é a prosperidade. A gente leu na, no que significa crescimento. Generoso em toda causa, no reino de Deus. Calculo matemáticas finanças. Então, para a gente fechar, é isso. Foram os princípios que falamos. Deus quer te abençoar. Tem a parte de Deus, tem a nossa parte, e por que, que Ele quer nos abençoar? Para sermos generosos, para estarmos na nossa melhor forma, espiritual, corpo, mente, emocional, espiritual, financeiro, é, intelectual, na sua família, na sua casa, na sua rede de amigos, da melhor maneira, sempre, 100%, para que você possa ser generoso. Beleza? E é muito vital você entender isso. A área financeira, por que, que tem 2.500 versículos sobre dinheiro na Bíblia? Porque a área financeira é a única área que toca todas as áreas da sua vida. E pode desestabilizar todas. Todas. É, a maioria dos, dos divórcios, eles têm uma raiz de finanças. Brigas, mas brigas que começaram por finanças. Quando eu abri a minha, a minha empresa atual, eu comecei com um negócio de casamento. Eu estudei muito isso. E aí tinha uma estatística que falava que pessoas que gastavam mais do que 20 mil reais com festa de casamento aumentavam em 51% a chance de divórcio. Olha que loucura, porque já começava o casamento em dívida. E aí já ia brigando, 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 brigando. E aí separava. Então, a, a área financeira é uma área que abala todas as áreas da nossa vida. Então, você tem autoridade sobre esta área na sua vida. Exatamente como você tem na cura, você tem sobre essa área. E exatamente como é na cura, crer, confessar e se comprometer com aquilo. Não é tossir e desistir da cura. É tossir e cuspir a maldição fora. Amém? O inimigo não tem mais poder sobre a sua provisão. Se você chegou até aqui, quer dizer que você ouviu até o final, parabéns, Vlog Life. E por ouvir até o final, eu tenho um prêmio para você. Vá no meu Instagram, instagramcom josevictor com C dias e comente na primeira foto que estiver lá, dizendo eu escutei o podcast até o final e você vai receber um prêmio. Eu vou te dar um treinamento exclusivo que vai te ensinar a conquistar tudo que você deseja ainda este ano. Vai lá, Vlog Life. Lembre-se, o seu sucesso começa aqui.